0: Vaiquerer.com.br Destaques finais do Jornal da Manhã.
1: Estamos aqui nesta quarta-feira quarta-feira de tempo chuvoso, sessenta por cento de possibilidade de chuva, em alguns lugares já está chuviscando aí já está começando a vir a chuva mas durante todo o dia a percentagem, a possibilidade de chuva chega a 80%, 90%, por cento principalmente no final da tarde durante toda a madrugada também, ainda amanhã já estou vendo aqui amanhã a partir das 8 horas da manhã aí já poderemos ter a diminuição da chuva e o tempo apenas nublado hoje. Então, chuva, amanhã também. A máxima hoje vai chegar a 20 e 22 graus, 21, 2 graus. Veja como a máxima diminuiu, mas a mínima subiu amanhã também. A máxima amanhã, 23 graus. A mínima, 17 graus. Então, uma aproximação da mínima para a, a máxima. Então, não tem a amplitude térmica Exatamente, que o Lino tá sempre fala. Só um detalhe, ó, ontem até ó, o Fiore, assustou, ele deu, ele deu no, 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 no seu programa, que nós vamos ter 2 graus aqui. É, né? que viu pois. no cinema. É, o detalhe é o seguinte, nós vamos ter uma, uma queda de temperatura forte. Agora, aqui em Londrina, não sei se vai chegar a isso tanto é que é a, a, a tendência, ela pode ser mais forte ou mais fraca, mas para a Londrina não é tanto não, estaria em 12 graus 11 graus mais ou menos eu estava vendo as outras cidades aqui, por exemplo Curitiba, no final da semana que vem, a mínima será 6 graus, vendo outras cidades, então em algumas cidades do Paraná nós vamos ter uma temperatura realmente mais, é, é, bem mais fria, mas vai realmente cair a temperatura, mas provavelmente não chegando a isso, cidades, por exemplo, como Pato Branco, 6 graus a previsão, é uma tendência hum. que pode até mudar, pode haver mudança, mas para Londrina não deveremos ter uma temperatura tão gelada assim. Vai esfriar final da semana que vem, mas não tão gelada. E como que a gente vê, o Weather Channel aqui tem acertado de uma forma assim incrível, não é? Na chuva de hoje a gente tá falando quase quais que... 15 dias atrás, né, a gente está falando a respeito dessa chuva que iria começar hoje e realmente está aí a chuva. A participação dos
0: ouvintes aqui, o Vander está dizendo, transitando pela rua Tanganica, percebi que a maioria dos motoqueiros parecem ter a noção do perigo, mas não tem amor à vida. Então, uns três motoqueiros fizeram ultrapassagem pela direita, exatamente onde está demarcado o estacionamento.
2: Então imagina se eu faço ali uma conversão certa, acaba atingindo os motoqueiros. É verdade. Edson, aqui, por exemplo, olha... às vezes você tem que tomar cuidado. Se você vai virar à direita aqui, em frente à Rádio Pai Querer, pegando aqui a, né, as margens do Igapó, você tem que ficar esperto, porque muitas vezes tem motoqueiro que não, se não tendo veículo estacionado, eles vêm também pela uhum. direita. E também para atravessar. Pedestre, Opa, é
0: pior ainda. Quando várias vezes pode, espera, sinal fecha para os carros, aí abre ali o pedestre, espera, olha para ver se não vem motoqueiro, que com frequência atravessam o sinal que está aberto para o pedestre.
1: Olha aí, a gente com pesar está comunicando o falecimento do jornalista homem de rádio, Danz Barreira aos 61 anos o Danz era filho do Paulo Sérgio Ferreira que foi também homem de rádio foi vereador aqui em Londrina o corpo está sendo velado na Capela 1 do Parque das Alamandas e haverá a cerimônia de às 10h30 no crematório Alamandas. Com pesar, comunicamos o falecimento de Danz Barreira e enviamos à família as nossas condolências. Aliás, sobre
0: isso, o José do Maria Cecília questionou também e perguntou mais informações a respeito de velório. Ele até acrescentou o seguinte, se o Danz era meu irmão. É, não, porque, não. porque Eu, o pai era Paulo,
1: Paulo, Paulo Sérgio, Sérgio Ferreira.
0: Ferreira. É, não, 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 não é, embora nenhum. exista coincidência no nome do pai, Paulo Sérgio Ferreira, não, não é, meu irmão, não temos parentesco, mas trabalhamos juntos, tanto com o Paulo Sérgio como com o Danz Barreira, nós já trabalhamos também no rádio.
2: E olha, o prefeito Marcelo Belinati está comemorando aí uma decisão do Tribunal de Justiça do dia 18 de junho, que é assinado pela juíza substituta em segundo grau, Cristiane Santos Leite. A decisão do TJ, na prática, manda arquivar a ação que foi movida pelo Ministério Público e que pedia a responsabilização do prefeito Marcelo belinatti na questão do IPTU do condomínio onde ele morava. Foi um motivo de uma ação, porque o prefeito na época dizia né, e alegou que não sabia, que não pagava o próprio IPTU, mas enfim, aquela situação lá que acabou recaindo sobre os condomínios minis irregulares na cidade, o Ministério Público entendeu que haveria culpa, responsabilidade do prefeito neste caso, moveu a ação e aqui também a ação não prosperou recorreu ao Tribunal de Justiça e agora a decisão do TJ é pelo arquivamento do processo
1: e a Câmara arquivou também aquele pedido, que aliás não demos até muita, foi noticiado mas pedido é uma de, bobagem, é né? bobagem, é uma bobagem período agora de, de eleição ficam essas coisas aí a Abertura né? disso, ouvido sim. pelo MP. É, é. é. De CP? Não, de pedido de, de cassação do ah, prefeito Marcelo Belinato. Uma bobagem, realmente, que não deu em nada e a Câmara teria que fazer o que fez. E o Carlos
0: Costa tá mandando esse recado aqui dizendo, olha, é uma realidade hein? em Londrina. Motoqueiros empinando motos no centro, avançando sinais, ultrapassagem proibidas e o escapamento, então, barulhento, sem comentário. Tem que colocar agentes multando sem dó.
1: É, é verdade. Aliás, um problema, né? Ó, feriado de sexta-feira, é, é, feriado do, do padroeiro de Londrina, o comércio de rua estará fechado aliás, houve dúvida até hoje de manhã, retorna o atendimento no sábado em seu horário habitual e o Boulevard Londrina Shopping é, as lojas atenderão das 14 às 20 horas, já nas áreas de alimentação, o funcionamento será das 11 às 22 horas horas, portanto, na sexta-feira.
0: Muito bem, participação aqui do ouvinte, é, deixou o nome dele aqui, o Hernando, está dizendo o seguinte, é, só para complementar as respostas ao, ao amigo outro ouvinte aí que falou, todo e qualquer tipo de sinalização é sempre bem-vinda em qualquer pista de rolamento, como também em qualquer cidade do mundo. Quanto da preferência dos condutores na, em uma sinalização diferenciada, como essa em questão, a chicane, a preferência sempre será do bom senso e da educação que cada condutor recebeu no momento da sua habilitação. É. Né? Por isso, prevalece o bom senso dizer ele aqui, respondendo ao Davanço, que fez a pergunta lá de Exatamente. É, e,
1: e como eu citei o caso lá da, da, da Quintino Bocaiúva, porque vem, vem vem da JK, na JK vem duas, duas faixas e entra uma terceira da Quintino Bocaiúva e atira dentro só duas faixas. Então o cidadão que está no meio... Ele fica apressado, do lado direito e do lado esquerdo. Só tem duas faixas. Você vê que ali é raro acontecer acidente. Por quê? Porque as pessoas, claro, sabem que tem que tomar cuidado. E a pista que seria a terceira da Tiradentes, aí é exclusiva de ônibus. Então são duas pistas estreitas, mais a de ônibus do lado direito. É o que ele falou aí, tem que ter bom senso e cuidado. O Lino falou ali, sobre o levantamento de dengue, eu estava vendo um levantamento em São Paulo, no, no país, sabe quantos casos de dengue esse ano no Brasil? Não tem. ideia. Um milhão e duzentos mil casos comprovados. É uma coisa maluca, não é? Outro detalhe, eu estava vendo em São Paulo esse problema que houve agora, mais um viaduto lá, ele foi aberto agora só para só carros, não para caminhões, ali, se eu não me engano, é na ponte do Rio Jaguaré. É, na, na Marginal Pinheiros, que houve aquele incêndio embaixo dos viadutos lá, daqueles casebres que tinham ali embaixo. São Paulo tem 800 famílias morando embaixo de viadutos. Famílias. Imagine, famílias. É muita gente. 800 famílias morando embaixo de viadutos. E tem 130 mil pessoas na fila de espera por uma moradia de Mais em São um detalhe
2: Paulo. que nós trouxemos na semana passada: o cálculo é que haja 105 mil pessoas morando pelas ruas de São Paulo, ou seja, moradores de rua. E no caso das famílias, se você fizer uma conta aí modesta, multiplicando essas famílias por quatro, por exemplo, imagina o tamanho do Número... problema Social. O TRF4, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, determinou que o Facebook e o WhatsApp no Brasil paguem multa de 23 milhões e mil reais por descumprimento de ordens judiciais. O valor fixado é quase 90 vezes inferior aos dois bilhões e 35 milhões que haviam sido impostos pela primeira vara federal de Muarama. As empresas que fazem parte do mesmo grupo foram acionadas na justiça por não fornecer dados sigilosos E não interceptar comunicações telemáticas realizadas por meio do WhatsApp de investigados da Operação Malote da Polícia Federal. Para a oitava turma do TRF4, o valor estabelecido pela Justiça Federal paranaense era excessivamente desproporcional. Relator do Acórdão no Tribunal, o desembargador federal João Pedro Gebran Neto, entendeu que as empresas apelantes têm o dever de prestar ao Poder Judiciário as informações que lhe forem requisitadas. Eu me lembrei até do doutor Elvis Seco também, que era delegado da Polícia Federal aqui em Londrina, agora está em Brasília, em um núcleo especial. Ele também reclamava que, inclusive, numa entrevista que nós fizemos com ele, da dificuldade de se obter informações... É, sobre traficantes, né? Porque aí o pessoal utiliza o Facebook, a justiça não deixa quebrar o sigilo e aí os traficantes deitam e rolam.
1: Muito bem. Bom, o ex-presidente Lula continua na prisão, aliás, frustrada essa nova tentativa de liberdade, pelo menos por mais um tempo.
0: Fica na prisão por enquanto, em razão da decisão do STF ontem, né? Porque uh, adiou-se a discussão sobre a legalidade ou não das decisões do Sérgio Moro, a parcialidade ou não. Mas, e, e, mas passou perto, eu diria que dos julgamentos foi o que esteve mas é, próximo de uma decisão favorável Ó, a dupla, a dupla, ao
1: Lula. A dupla, a dupla. Aliás, você até foi feliz hoje que você observou. Acho que o Gilmar Mendes, você não pode dizer que. É, não é só Tem nesse que ser justo, justo com né? ele. É, tem que ser justo. Não é pode... corrupto, as corpus tem, né? não, é. não
0: defende o Lula, é, não, 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 não defende não, o Richard. Não, 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 não. É, é. Defy, sai, Lula sai, o barata sai. é um cidadão
1: é, uma, lamentavelmente, o um ministro contra a Lava Jato e que quer liberar todo mundo. Aliás, olha a respeito disso. É, eu vi até a publicação de uma parte da entrevista que o ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, deu na Jovem Pan. Interessante, olha, essa é uma figura que, me desculpe, aliás, desde aquele momento eu já falei aqui, quando no primeiro governo do Lula, ele foi nomeado ministro. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Deixou a barba crescer pra ficar parecido com o Lula. Exatamente. Quer dizer, ali, olha, desculpe, mas deu uma demonstração do puxa-saquismo, né? Daquele cidadão do, do Múcio, que era o personagem do... O senhor vai espirrar a saúde? É isso! Se o senhor espirrar amanhã, olha, saúde, é mais ou menos isso. Quer dizer, uma figura nefasta. Mas prestem atenção no que ele falou. E agora, na eleição, ele queria o apoio do Lula. Ele ficou bravo, porque achava que o Lula teria que apoiá-lo e não o Haddad, que ele poderia ser presidente da República. Agora, nós termos um presidente da República desse naipe, desse Jaez, quer dizer, seria terrível. Preste atenção no que ele falou. Ele diz o seguinte, se tem um brasileiro que sabe que o Lula não é inocente, sou eu. Pela proximidade... Parte das coisas que eu sei, eu tenho que morrer com elas porque sei em confiança. Isso morre comigo. Mas ao mesmo tempo ele disse, eu sei que o Lula sabia que o Michel Temer era corrupto e botou ele na linha de sucessão. Eu sei que o Lula sabia que o Edu Eduardo Cunha era ladrão e entregou Furnas para ele. Eu briguei com o Lula por isso e foi ali que ele roubou dinheiro para comprar deputados e se tornar presidente da Câmara. Eu sei que o Lula sabia o que estava acontecendo na Petrobras, porque eu denunciei o Sérgio Machado na Transpetro e o Eunício de Oliveira. Então, se alguém sabe que o Lula não tem nada de inocente, sou eu. Entretanto, Ciro repetiu a narrativa petista de que a sentença contra o Lula no processo do triplex do Guarujá é fraca. No caso do sítio de Atibaia, a sentença contra Lula é mil vezes mais consistente, quer dizer, é muito pior o sítio do que... O, o, triplex. o triplex que ele foi condenado Isso é o principal princípio Do direito penal Não existe crime sem lei anterior Que o defina O Lula é acusado de receber triplex Como propina Mas estou falando de provas Não há na entrevista ele ainda afirmou que não é nem Lula nem anti-Lula mas... mas imagine um mesmo
0: cara mesmo sabendo que o Lula é, sabia ele, ele, queria queria o o Lula. Apoio. ele
1: queria o apoio do Lula se eu
0: tivesse apoiado ele sabe fosse presidente sabe o que presidente? me lembrou?
1: me lembrou daquela célebre frase do Requião Olha, para ganhar uma eleição, eu faço acerto, eu faço com o Luio, até com o capeta. E é isso mesmo, Aliás, o Ciro,
0: o Ciro tem um pouco de requião, tem um estilão dele, tem, tem, tem exato. um estilo eu arrebento, de um o é, um que não, que não vai para lugar nenhum.
1: Agora imagine um cara desclassificado como esse, rapaz do céu, onde é que a gente poderia estar? Não é? é terrível, infelizmente é terrível.
0: Participação aqui do Cícero. Quanto à faixa para pedestres, temos que tomar muito cuidado, muita atenção ao atravessar a rua. Pois ontem, ao passar pela Tiradentes, sinalizei com a mão, fiz aquele gesto, né? Que até a CMTU recomenda, tem até umas placas dizendo: sinalize, pare, sinalize, olhe. Mas diversos veículos não pararam. E aí teve dificuldade Na faixa atravessar. de pedestre, Na faixa bah, de mas pedestre. isso. É,
1: se nós temos 10%, eu não sei se são 10 ou seria mais de irresponsáveis no trânsito. Tem também essa, aliás, eu, eu digo isso, ontem tem alguns algumas faixas que são complicadas, aquela ali para você atravessar perto aqui do, do, do Shopping Aurora, não a da, a da Ayrton Senna, mas ali do lado da rua do Shopping Aurora, e, às vezes é um pouco complicada, porque ela está muito na esquina. Mas ontem até fui lá, no Dr. Sidney, mas o primeiro carro que chegou eu estava para atravessar, ele já parou. Até é bacana, isso é bonito. Agora, tem outros que não, que não param, alguns fingem que não vê, Exatamente. entendeu? Hoje já não precisa dar a mão. Cidadão hoje, o consciente, ele vê... Outro, outro difícil, às vezes até eu passo falei, puxa vida, tinha gente ali esperando para passar na faixa. É aqui na Higienópolis, ali perto da Humaitá. Já aconteceu, é complicado, já aconteceu comigo. Não é? É às complicado. vezes botei, já... era para ter vida, parado. Era e... era pra ter Mas parado. aí você Exa... não pode parar em cima da Exatamente. faixa. Exatamente. Já... E outra, e você precisa olhar também é bom Exatamente. o retrovisor, porque às vezes o cidadão atrás, né? Mexendo no celular, não sei o quê. Então o trânsito, a, a, aliás, o que orientam é a direção defensiva do trânsito. E claro, e você né, dá, dá preferência para pedestres, para ciclistas, isso é importante. Bom, ó, estão abertas até 14 de agosto as inscrições para o processo seletivo do IFPR, do, do Instituto, Instituto Federal, Federal do, Paraná. do Paraná, exatamente. Inscrições devem ser realizadas na página da Banca Organizadora das Provas. Entra lá no Google, você vai entrar lá. As unidades estão disponíveis durante todo o período de inscrições, de segunda a sexta-feira, das 17, ah, das 14 às 17 horas. Aliás, vários cursos técnicos, hein? Isso é importante, muito importante para você. Aliás, nós falamos ontem aqui sobre aquele movimento lá na, na Universidade Estadual de Londrina.
0: Conhecendo a UEL, Feira aqui, das Profissões. Com
1: mais de 15 mil jovens. Exatamente. presentes ontem lá. Que coisa realmente fantástica, ah, O
0: acesso né? ao campus é sensacional. Conhecer o campus da nossa UEL, tá certo. Tem aí algumas manutenções a serem feitas, né? Tem mato em alguns pontos, tudo bem. Tem esse problema sim, isso não podemos negar. Mas o campus continua sendo um lugar muito agradável. A nossa Universidade Estadual de Londrina, que encanta os estudantes que estão aí para decidir pela sua profissão.
1: Muito bem, bom, para encerrar, Transporte Coletivo, então, edital publicado não, mas... o edital de licitação uh, 4,25 é o preço máximo nos 61,67% que são as né, é, 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 o, é o é o naco maior né da, da, é, a é, parte é, maior 4,23 o preço máximo nos 38,33% vamos aguardar e verificar, outra coisa uh, como não é tirar o, o edital, então você não vai saber, aliás é exemplo daquilo que aconteceu na, na passada. Você não sabe quantas empresas vão estar, é, vão participar desta licitação. Isso apenas quando fechar, que é feito através de internet. E só, assim né?
0: automaticamente renovado o contrato atual, Não é que era temporário, continua temporário com as empresas aí, segue hum, do jeito que está. Muito pelo bem, menos, nem... mas não por seis meses, a CMT já tinha dito isso, não tem que ser por seis meses. Renova pelo período necessário até concluir agora a <risos> Então, assim.
1: Muito bem, daqui a pouquinho nosso conexão vai querer, Neto Almeida tá aqui, tudo bem seu Neto? Tudo bem JB, Edson, bom dia aos amigos do, do Jornal da Manhã,
3: é, Junta Comercial tá fechando em Londreira, recebi essa informação agora pela manhã da ASIL, é, fiz uma entrevista com o Rodolfo, que é o diretor, comercial da, da, diretor financeiro da ASIL, e a ASIL vai tentar... Tomar conta dessa questão da junta comercial. Empresários, contadores ficaram bastante preocupados. A gente recebeu aí umas mensagens pelo e-mail, pelo Facebook da Rádio Pai querer Nós fomos atrás da informação já já. A gente tira essas dúvidas aí no Conexão Pai querer Projeto do Gui Bellinati, do avanço de semáforos polêmica, né? A gente tem recebido bastante coisa por WhatsApp, pelo Facebook também e ontem entrou uma emenda então só será permitido o avanço de sinal naqueles semáforos que há radar porque foi uma orientação, inclusive, ao vereador da Polícia Militar. É, e outros assuntos, Fala Povo, Wesley Lemos vindo aí com bastante coisa.
1: Muito bem, valeu, Edson. Valeu, até mais. Até mais, terminamos o nosso Jornal da Manhã, o um Amigo da Cidade. Vem aí na Pai querer o Conexão Pai querer para você. E nós voltamos aqui na 91,7, se Deus quiser, às 11h30, no Paiquerê Rádio Opinião. Um abraço.